0: Na Slovensku sa blížia voľby a roztrhlo sa v s rôznymi iniciatívami. Uh, jednak sú to teda politické strany, ktoré odovzdávajú kandidátky a vypracovajú volebné programy a snažia sa ľudí presvedčiť, že to myslia vážne. Uh, ale okrem toho, a to je ešte zaujímavejšie, uh, vznikajú také iniciatívy rôznych, skoro by som povedal, profesných skupín, ktoré nie sú spokojné so stavom Slovenska alebo so, so stavom toho svojho sektora. My sme tu mali minulý týždeň dvoch ľudí, ktorí nie sú spokojení s korupciou na Slovensku, so stavom súdnictva, polície, prokuratúry a hovorili veľmi zaujímavé veci. Predtým sme tu mali ľudí z IT sektoru, ktorí nie sú spokojení s tým, ako sa na Slovensku obstaráva, respektíve ako sa míňajú peniaze v tomto sektore a chcú, aby sa to zmenilo. A v poslednom týždni alebo pred dvoma týždňami, vznikla iniciatíva, ktorá sa volá A dosť A je to iniciatíva zase ľudí, ktorí nie sú spokojní so školstvom, so stavom školstva. E, my sme mali už jednu lampu o školstve. To sme robili ešte v Imke, e, kde sme hovorili o tom, ako to je. Ale táto iniciatíva, keďže je teraz pred voľbami, tak tuším, e, že bude troška aj nasmerovaná na, na to, že čo by teda mali asi aj politici urobiť respektíve aké zákony by sa mali prijať, respektíve... Bude ma to zaujímať, čo táto iniciatíva vlastne znamená. Tak som pozval dvoch iniciátorov tejto iniciatívy. E, tak sa vás hneď opýtam. Prečo ste s tým vyšli a prečo teraz? Bolek.
1: Tak teraz, preto, čo si Štefan hovoril, že je pred voľbami. To znamená, že ľudia voliči premyšľajú a vlastne čo chcú z touto krajinou a čo očakávajú od svojich politikov, ako sa budú rozhodovať. No a my si myslíme, že je veľmi dôležité, aby si volič všimol, že školstvo neni v dobrom stave. Ale možno to vidí, že cesta je rozbitá, to, to všetci vidíme. Možno má nejaký zlý zážitok zo zdravotníctva, a so svojimi rodičmi, prarodičmi. Ale možno, že volič si nevšíma, že školstvo je v zlom stave. A my v iniciatíve, ktorí sa školstvu venujeme napríklad s vládom dlhodobo, tak naozaj vidíme, že tá realita slovenského školstva je oveľa horšia, ako sa zdá. A hlavne tá, tá predpoveď, že kam to školstvo pôjde v porovnaní s inými krajinami, ktoré do školstva tlačia obrovské investície, peniaze, energiu, tak my strácame dých. A myslíme si, že volič to musí vedieť a myslíme si, že to nevie. Takže preto chceme alarmovať slovenského občana voliča, aby, aby uvítal a ocenil politikov akejkoľvek strany, keď prídu s tým, že chcú navýšiť investície do vzdelávania, chcú zvýšiť platy učiteľom, chcú urobiť zásadnú zmenu slovenského školstva, takže aby to volič vedel. No a vlastne v tom politickom priestore funguje dialog medzi voličom a politikom, takže rovnako chceme, aby politici mnohí to možno vnímajú viac, mnohí možno menej, aby vedeli, že ten stav je naozaj alarmujúci a preto vlastne máme za sebou už stretnutia s veľkou časťou politických strán, vedenia politických strán, kde sme predstavili alarmujúce fakty o vzdelávanie, aby ja oni o tom vedeli.
0: No, k tomu sa dostaneme, že ako reagovali, lebo tak, tak trocha tuším, ako reagovali a tak trocha tuším, že ako to dopadne. Ale, um, Vlado, tá iniciatíva, ktorú ste spustili, sa volá, že a dosť máte na sebe také klopy alebo také odznaky, že a dosť pod tým je napísané čo?
2: Nehazardujeme s budúcnosťou Slovenska. No.
0: a to sú také veľmi mobilizačné vety. Nehazarujme s budúcnosťou a volá sa to, že a dosť s výkričníkom. Prečo tá naliehavosť?
2: No lebo sa nám zdá, že tá situácia je už ozaj taká zlá, že je to naliehavý problém. Akože to sa, tu sa o tom dlhé roky hovorí a ja si myslím, že už každý, kto trochu sleduje televíziu, číta noviny, že už začul že s tým našim školstvom, nie, že to nie je až také dobré. Ten problém je, že to už sa tu hovorí roky a tá situácia sa zhoršuje. Keď si pozrieme proste nejaké porovnania medzinárodné, tak vždy ho, keď posú, sa posuneme o pár rokov, tak ten rozdiel medzi slovenským školstvom a, a nejakým páčne, priemerom Európy alebo OECD sa nezmejšuje, ale naopak narastá. A nám sa už začína, teda zazdalo, že už to dosiahlo ozaj taký kritický stav, že, že proste už je potrebné povedať a dosť a jednoducho Uh, že už ďalšie 4 roky by mohli mať, že keby sa to ďalšie 4 roky neriešilo, ďalšie volebné obdobie, že už by to fakt mohlo mať veľmi zlé dopady proste na tú krajinu. Takže je to taká snaha teda to ukončiť a, a chceme ako keby naznačiť tým politikom, že, lebo oni mám pocit, že si tak trochu zvykli, že už nám slubujú 20 rokov, každý má, to je povinná jazda, že každá vláda má napísané v programovom vyhlásení, že už vzdelávanie bude našou prioritou, Nikdy to žiadna vláda nesplnila a v podstate nikdy sa nič nestalo. Takže oni už si podľa mňa tak zvykli, že stačí to tam napísať formálne nejaké frázy, 3-4 vety a nakoniec sú iné, a nakoniec tí ľudia sa zaoberajú inými vecami a toto sa nám prepečie. No a my nejako, ako keby chceme vyslať smerom k tým politikom takú jasnú správu, že, že nie, že tentokrát už sa im to neprepečie, že už tá verejnosť je na to citlivá, vie o tom a bude ozaj očakávať, že tí politici s tým... Proste niečo urobia. No, no.
0: a teraz. Školstvo to je taký široký pojem a väčšina z nás do toho zaradite aj to základné školstvo, stredné školstvo a vysoké školstvo. To, čo vy hovoríte, predpokladám, že sa týka základného a stredného.
2: Týka sa to aj vysokého. Uh-huh. My dvajamom, povedzme, sme skôr za to základné stredné školstvo, ale máme v iniciatíve aj ľudí. Uh, Nakoniec uh, hlavný iniciátor tej kampane, Palo že je členom správnej rady Univerzity Komenského. Máme tam Dušana Meška z Univerzity Komenského. Čiže máme tam aj ľudí z vysokoškolského prostredia. A tá situácia je tam rovnako zlá. V istých ohľadoch možno aj horšia ako na základných, stredných školách, Horšia napríklad v tom, že na základnej, strednej škole nie je úniku. Niekto školstvo máme akékoľvek tie deti do, tam, do tých škôl našich musia chodiť. Na vysokej škole už tí študenti majú možnosť, keď sa im nepáči to naše školstvo, ísť do zahraničia. A keďže to naše vysoké školstvo nie je dobré, tak veľmi veľká časť našich, tých najšikovnejších maturantov odchádza na poďme, do najviac do Čech, ale aj do iných krajín. To znamená, v tomto sú tie vysoke školy na tom ešte horšie ako tie na základné stredné, pretože tí najlepší žiaci na základe strednej úrovni musia ostať v našom systéme. Zatiaľ, čo tí najlepšie vysokoškoláci nemusia a oni aj nezostávajú a tie vysoké školy tým veľmi trpia.
0: No, ja som bol teraz nedávno na jednom stretnutí, ja som ho moderoval, to bolo stretnutie prezidenta Kisku s e, dôležitými ľuďmi Bansko-Bystrickej župy, alebo teda bansko regiónu kde bolo teda veľké zastúpenie aj učiteľov zo základných, stredných škôl aj z univerzit. A tam bol taká zaujímavý jeden taký zaujímavý moment, že e, zaznelo tam to, že na, na vysoké školy prichádzajú stále menej pripravení mladí ľudia. A tam sa prihlásil nejaký, myslím, že to bol učiteľ z gymnázia, ktorý povedal, že moment, to by akože naznačovalo, že my posielame tam tých zlých, lenže aj k nám chodia stále horší ľudia zo základných škôl, stále menej pripravené deti zo základných škôl. Čiže ja keď som to tam počúval, tak som mal zrazu taký dojem, že počkej, tak to je že úplne že prepojené, že zlé základné, z toho vyplýva zlé stredné a z toho vyplýva ešte aj zlé univerzity. Uh, tam nebol čas na toto nejako rozpliesť, ale teraz skúsim u vás, že keď povieme, že naše základné školy produkujú, produkuje karede slovo, ale teda vychádzajú zo základných škôl stále menej pripravení žiaci študenti na stredné školy a dokladujú to aj nejaké tabulky a ty dokonca hovoríš, Vlado, že sa ten rozdiel medzi priemerom Európianami zväčšuje. Čo tým vlastne myslíme? Čo tým myslíme, že, tý, že čo, o osmak, deviatak, v akom zmysle je stále menej pripravený? Bolek.
1: No, vo veľmi jednoduchom zmysle, pričom najzaujímavšie bývajú často tie extrémy. Veľmi nedávno prebehla aj médiami správa o škole v podsádku, kde novinár zistil, že vlastne v 9. ročníku nikto není. A pričom rodin, komunita, v ktorej škola pôsobí, rastie pomerne rýchlo a v 9. ročníku nikto není. No tak zistil, že pretože väčšina detí prepadne 2-3 alebo krát chlapci a dievčatá už majú, majú bábetko vo veku 14-15 rokov. Takže oni v podstate nikdy do tej 9. triedy ani neprídu, to znamená, nemajú ani šancu sa s tým učivom 9. triedy oboznámiť. No a to, že prepadli v 5.-6. ročníku 2-3 krát asi znamená aj to, že aj v tom učive predchádzajúcich ročníkov ich schopnosť to učivo uh, nadobudnúť uh, akoby nebola, nebola naplnená takže... Uh, to sú naozaj extrémy, ktoré sa nám na Slovensku množia a to je za veľkou časťou uh, tých zlých výsledkov, že Počkej. nám rastie skupina škôl, ktoré dosahujú takéto katastrofálne výsledky, že vôbec nedokážu tie deti pripraviť ani v tom úplne základnom, aby nemali, ako sa hovorí, samé peťky.
0: No, ale to, to hovoríme teda, predpokladám, o nejakej oblasti, kde je rómska populácia, alebo tak, čo sa týka tých dievčat, ktoré uh-huh. sú hneď a chalanov, ktorí trikrát prepadnú. A teraz počujem, ako sa zdvihne odpor. Uh, učiteľov a učiteľiek zo základných a stredných škôl v iných oblastiach, ale my to tak nemáme, my máme normálne deviatý ročník, čiže prečo hovoríte takéto extrémy? Áno, takéto extrémy sú, tie sú problém, ale my to robíme dobre,
1: alebo nie? No takto. Moje porozumenie situácie je, že za tými zhoršujúcimi výsledkami je naozaj veľká časť škôl takéhoto typu, že naozaj tá demografia na Slovensku sa mení, v Bratislave to nevidno, ale keď ješ na východné Slovensko, tak tam už je naozaj minimálne štvrtina, tretina obcí, kde väčšina detí, ktoré sa rodia, sa rodia z rómskych komunít, veľmi často bohužiaľ z sociálne vylúčených komunít, kde naozaj tá šanca na vzdelávanie, tá základná šanca je nízka, tie školy, keď robia len ten základ. Tak tým deckám nepomôžu získať to, čo naozaj potrebujú. Takže ja si myslím, že za veľkou časťou tých a zhoršujúcich sa výsledkov sú práve uh, tieto deti z romských uh, komunit, ktoré potrebujú oveľa viac v tej škole, aby kompenzovali tú chýbajúcu stranu na strane rodičov. No a druhá vec je, že určite aj naše základné školy, a teraz uh, sa prehúpnem napríklad do Bratislavy, podľa môjho názoru strácajú dých, a to preto, že napríklad plat v učiteľa v Bratislave je v podstate rovnaký ako kdekoľvek na Slovensku, tie platy sú jednotné, to znamená že učiteľ môže zarábať v hrubom niekde okolo 800-900 eur po mnohých rokoch praxe samozrejme. No a rovnáš s tým, že čokoľvek iné by ten človek sa rozhodol robiť. Teraz by išiel do IT firmy, tak mu tam dajú 1500-2000. Tak to není teória. To je realita, tí učiteľe aj odchádzajú, najmä keď sa im narodia deti, a je len jeden živiteľ rodiny, tak títo učiteľe v Bratislave odchádzajú a často to teda sú tí uh, veľmi schopní. Takže tá kvalita škôl napríklad v Bratislave určite stagnuje práve preto, že tí mimoriadne schopní, najmä mladí učiteľia, často z tých škôl odchádzajú. No a
0: to sa chcem opýtať, že teda vrátim sa k tej otázke, že keď povieme, že kvalita škôl stagnuje, to je také neutrálne vyhlásenie, mm-hmm. ale ja si to skúšam pretransformovať do toho konkrétneho mladého človeka, toho 14-15 ročného, ktorý končí základnú školu. Čo to znamená, že prešiel nekvalitnou školou, to znamená, povedzme, že sú tam učiteľia, ktorých to ani nebaví, alebo tí schopnejší odišli, lebo mali nízke platy. To si viem všetko predstaviť. Čo to znamená pre toho 14-15 ročného? To znamená, aký on odchádza
2: z tých základných škôl? No tak možno to Možno, môžem to ilustrovať na jednom z tých alarmujúcich faktov, ktoré sme mi v rámci tej kampane zverejnili a dali do obehu, aby sa nad nimi ľudia zamysleli. A to sa týka toho merania PISA, toho medzinárodného testovania, ktoré síce je často zavšiličo čo kritizované, ale v tomto, myslím, je spolahlivým meritkom, že v tej PISA, v každom predmete, ktorý je testovaný, matematika, prírodne vedy, čitateľská gramotnosť, oni majú takú šesť pásmovú stupnicu, že teda ako... Tí žiaci ovládajú to, 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 pozme, tú matematiku. A to najspodnejšie 6 pásmo to je, to je taká úroveň, že tí žiaci ako keby nevedia skoro nič a v podstate to, čo vedia, im absolútne nebude stačiť na to, aby sa v živote v tej oblasti nejak rozumne zamestnali, aby rozumeli tomu, čo sa budú v každodennom živote stretávať. To znamená, ak je niekto v matematike, v tom najnižšom pásme, tak to znamená, že on si nebude vedieť vyrátať, či mu dali dobre výplatu. nebude rozumieť tomu, čo znamená, že cena stupne o 5%, nebude rozumieť zmluve. Úrokom a tak ničomu, ďalej. Ničomu spra- no. A šta- Výsledok Slovenska je taký, že, mám, že sme patrime medzi krajiny, ktoré majú najvyšší podiel žiakov v tomto šiestom najnižšom pásme, až d- že až 25 To znamená, že my štvrtinu tých žiakov na to sú 15-roční žiaci, to znamená u nás tých 15 rokov je taká hranica, že sú to v tej vzorke PISA sú deviatáci a prváci na strednej škole, okolo 15 rokov, že štvrtina tých žiakov testovaných končí v tom šiestom najspodnejšom pásme, čo znamená, že oni sa de facto nenaučili nič alebo teda keď mali ten test a teda tak ho riešili ako všetci žiaci vo zvyšku Európy, tak proste skoro ničomu, čo v tom teste bolo, nerozumeli, nedali správne odpovede, nevedeli tam na to reagovať. No a to je, to je alarmujúci výsledok a v tomto, napríklad v tomto konkrétnom ukazovateli sme jedni z najhorších v Európe. Sú krajiny, Fínsko má v tomto najspodnejšom pásme možno 5-10 žiákov. My tam máme 25 žiakov a ten podiel sa zhoršuje. Teda, Testy sú každé 3 roky a oproti predchádzajúcim testovaniam, do ktorých sme sa už zapojili, nám narastá počet žiakov v tej najspodnejšej úrovni 6. A chcem povedať, že to zďaleka nie sú len rómsky žiaci. Tá vzorka tých škôl, ktoré sú testované v každej krajine, je vyberaná náhodne. To znamená, že ten podiel tých testovaných žiakov našich v tej vzorke Rómov v tej vzorke je taký, ako je v populácii. To znamená, že ak je v populácii ja neviem, 10 Rómov, tak aj v tej vzorke bolo 10 Rómov, ale my, máme, ale my tam máme štvrtinu žiakov v tej najspodnejšej, čiže to sa nedá odbiť tým, že to sú nejakí zo sociálne znevýhodneného prostredia. To sú aj žiaci z iných z iných prostredí, ktorých proste tá základná škola ako keby nedokázala naučiť ani, ani toľko, aby boli v tej piatej úrovni.
0: No a to, to hovoríme zase iba extrém, že šiesta úroveň, ale my v skutočnosti chceme, aby všetci boli v prvej, druhej úrovni, ale teda predpokladám, že my sme v takej, tretej, čtrtej, piatej, že ako no, žiaci
2: sú, žiaci sú roz, akože niektorých žiakov máme v prvej úrovni, niekoľkých v druhej, niekoľkých v tretej, čiže to je akože rozvrstvené. Samozrejme, že máme aj žiakov v tej prvej úrovni, no, máme aj ale. Ale máme štvrtinu žiákov v tej šiestej úrovni. No, a, teraz, a to je zlé same o sebe, bez ohľadu na to, aj keby tri štvrtiny zvyšné boli v tej prvej úrovni, takže priemer by bol možno dobrý, ale aj tak je problém mať štvrtinu populácie v tej šiestej čo ale úrovni.
0: Zase, že ako si to mám nejak konkrétne predstaviť. Tak ja som chodil do školy, kedy v 70 rokoch tá škola sa volala Lisenková, to bolo teda, a potom na gymnázium, ktoré sa zase volalo, že Makarenková. Tak toto, boli, toto bolo moje školstvo. Ale teda tá, tá zvýšková pamäť, že však matematika, normálne sme sa učili matematiku, boli, boli príklady, potom boli nejaké vyvolávania, potom boli nejaké písomky a proste tak. Vždycky tam boli aj takí, ktorí to nevedeli, tak, tak sme si navzájom pomáhali a tak. A nejak, nejaký bol výsledok. Teda to, čo vy hovoríte, je, že dnes sa to zhoršuje, zhoršuje, zhoršuje? No. Tak ak áno, jak si mám potom predstaviť tie hodiny? Lebo však v skutočnosti ide o tie hodiny, že ako to tam prebieha. To znamená, že dnes to prebieha inak ako... Si ja pamätám?
2: Ja by som bol. Že tam je, to je niekoľko faktorov. Jeden, ten už tu možno bol spomenutý, sú tí učiteľia, ale nedával by som ho možno na prvé miesto z dôležitosti, ale tak môžem ním začať, že uh, aj keď to možno niekto bude nerád počuť, dnes ten učiteľský zbor vyzerá inak ako pred 20 rokmi. Za tých 20 rokov kontinuálne mnohí veľmi dobrí z toho školstva ľudia odchádzali, pretože dostali lepšiu príležitosť životnú alebo proste už to nevedeli finančne uniesť. Takže Mám pocit, že skôr tí dobrí, ambiciózni uh, odchádzali inám. To znamená, za 20 rokov je to veľký odliv mozgov. Oni, on, on, povedzme, neodišli do zahraničia, ale odišli v rámci krajiny zo školstva inám. Uh, to je jeden faktor. Druhý faktor, aj tie osnovy sa veľmi... Uh, za tých 20 rokov bolo niekoľko reform toho, že čo sa tie deti učia, toho kurikula. A pravda je, že pri každej tej reforme sa v podstate to učivo vyhadzovalo a posúvalo nahor, ako keby... Dnes už sú tie osnovy oveľa menej náročné, že dnes už ani sa netvárime, že by sme boli schopní to tie deti naučiť, čo sme ich učili pred 20 rokmi. Čiže...
0: Z kvantity či z kvality. Aj,
2: náro... aj kvantity, aj náročnosti. Ako, ako, proste, ako keby taký ústup nastal, že, že sa nám zazdalo, že to, čo sme vtedy, a podľa mňa oprávnenie, že to, čo sa učilo vtedy, bolo veľmi ťažké a bolo toho veľa a neviem čo. A trochu sa to proste redukuje. Niekde mám pocit, že až prehnanie, že ako keby niekde na tom prvom stupni by sa tie deti mohli aj viac učiť, ale proste strašne taká opatrenosť zavládla. To je druhý faktor. A tretí, že veľmi sa zmenil prístup tých detí k tomu učeniu. Tá škola, ešte povedzme na prelome tých, 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 okolo tej revolúcie, predsa len to bola jedna inštitúcia, ktorá mala takú nejakú spoločenskú autoritu, deti sa jej báli, rodičia sa aj báli, ako čo, čo možno nie je optimálne. Nikto tu, ako nemali by sme chcieť, aby sa deti a rodičia školy báli, ale, ale bolo to tak za to toho mala. Rešpekt mala, mal, ale aj taký proste, že tam bolo nemysliteľné, aby žiak proste Neprišlo. nejak rebeloval a polemizoval s učiteľom. Proste. a toto sa veľmi zmenilo. Takže dnes tí žiaci majú pocit, že keď, si, keď sa tomu nebude venovať a neurobi si úlohu a že nič sa nestane a ten učiteľ ho aj tak nemá ako potrestať, a škola ho nemá ako potrestáť. A rodič mu povedal, že kašli na to, ja tia aj tak dám firmu, zdediš po mňa. Jednoducho ten, ten prístup k tomu vzdelávaniu sa úplne zmenil. A teraz sa môžeme baviť, že prečo, ale proste berme to ako sociologický fakt. Čiže sú tam iní učitelia, iné osnovy a iný prístup k tomu vzdelávaniu a, toto v sú, a možno ešte nejaké ďalšie faktory. A toto v súčte spôsobilo, že skutočne priemerné vedomosti dnešného deviataka sú rádovo horšie, aké boli pred 20 25 rokmi. Teraz
0: ešte, teraz som zase troška si sa, sa zamyslel, že čo to znamená pre tých, ktorí sú talentovaní v každých, keď sme chodili do školy, vždycky v triede boli takí tí talentovanejší a takí pomalší, a však takto je normálne, tak, takí sme, sme rôzni ľudia. E, tí talentovaní mali úlohy skôr hotové, aj potom druhú polovicu hodiny sa troška aj nudili, lebo už to mali vypočítané, alebo tak. Dnes, čo to robí s tými talentovanejšími
1: tento stav? najmä neviem či sleduje, že na Slovensku je veľký boom teraz 8-ročných gymnázií, takže nielen v Bratislave, ako keď ja som chodil na prvé 8-ročné gymnázium v krajine, tak sme boli jediné v Bratislave, potom pribudli ďalšie v Bratislave v Košiciach, ale dnes majú 8-ročné gymnázium do Pšinej. Dnes naozaj 8-ročné gymnázy sú všade, takže tie deti, ktoré majú schopnosť naozaj ťahať a v tom učení sa im darí, tak rodičia si povedia, že možno by bolo dobré, aby išli do, do školy, kde, kde bude takýchto detí viac a vedia sa vzájomne poťahnúť. Pretože rodičia chcú mať deti čo najskôr a čo najväčšom počte na 8 ročných gymnáziách. Takže oni majú tú starostlivosť takýmto spôsobom zabezpečenú, ale vraciam sa potom k tomu, že čo sa deje s tým zvíškom detí. kde Je to veľmi demoralizujúce, keď už vo veku 10 rokov sa vlastne jasne dieťa tu dá pocítiť, že ty nemáš na to, nemáš na to byť na 8 ročnom gymnáziu, ty šikovní odišli a vy tu ostávate ako druhá liga. Takže um, ja mám pocit, že s tými uh, talentovanejšími deťmi sa stále ako tak dobre pracuje a to je vlastne jedna z tých štatistik ktorú aj e, nedávno pán minister odkázal, že v tomto pásme tých vynikajúcich študentov sa v princípe nič zásadne nemení. V minulosti sme tam mali akú takú pozíciu vo svete a dneska ju máme plus minus takú istú. Tam trešku,
2: akože, keď zoberieme tie dva extrémy, tých mimoriadne šikovných a tých, čo by potrebovali väčšiu podporu, tak ich situácia je rozdielná, pretože väčšinou tie najšikovnejšie deti, pochádzajú z rodín, kde sú povedzme dvaja vysokoškolsky vzdelaní rodičia. Je to rodina, ktorá žije kultúrne, majú doma veľa kníh. Tí rodičia chápu význam vzdelávania a starajú sa o to decko. Aj, aj mimo školy zabezpečia mu nejaké krúžky, pošlu ho v lete do jazykového tábora a tak ďalej. To znamená, že ak je aj dobré dieťa v zlej, nekvalitnej škole, exist... jednak tí rodičia mu to vedia vynahradiť a jednak dnes existuje kopa iných možností mimoškolské aktivity, kružky, internet, neviem čo. Takže to detsko, to, šikov, to najšikovnejšie dieťa tu, na tú školu nie je až tak odkázané. Ono aj keď má zlú školu, tak si tú cestu nájde k, tým, k tomu vzdelaniu. Ale na tom opačnom konci spektra tie deti mnohé sú z toho sociálne znevýhodneného prostredia, že oni sú preto slabé v škole, lebo aj v tej rodine sú problémy. To znamená, tam sa nedá čakať, že ak to hradia, dieťa je v zlej no. škole, že tí rodičia sa oňho postarajú, pretože ono má často preto problémy v škole, pretože má doma problémy, že má rodičov negramotných, nema, v živote nemalo doma knihu, rodičia mu nedajú ani euro, aby išlo si niečo kúpilo, nejaký časopis o vesmíre, jednoducho. Že to znamená, že tí slabší, sú viac odkázaní na kvalitu školstva ako tí najlepší. A preto my ani tak nepocitujeme problémy, že by tí naši úplne najlepší nejakí chalani, čo sú skvelí v programovaní, tak tí, nech je škola akákoľvek, oni sa to naučia, ale máme problém najmä s tými slabšími. No,
0: čiže toto sme pri základnej škole, čiže zatiaľ, čo ste povedali, tak si to preložím takto, že... vzhľadom k financovaniu, to znamená výplatám uh, platom učiteľov, odchádza za tých 25 rokov od novembra zo školstva to lepšie. A zostáva to, ktoré je spokojné aj s tými 800, 700, respektíve nespokojné. Niektorí sú hrdinové, ktorí to robia proste, lebo si myslí, že to je správne. Samozrejme, tak to, to treba zaspovedať Ale teda samotný ten plat je prvý filter, ktorý kvalitu nezvyšuje, ale skôr znižuje. To je jeden faktor. Druhý faktor, že... Uh, nie sú naše triedy, naše školy základné, uh, nie sú nejak vybavené, alebo nemajú to ako prioritu, alebo ne, nemajú to ako cieľ pomôcť všetkým. Že sú nejaké školy, ktoré pomáhajú, pomáhajú, ktoré sú vytvorené pre tých talentovaných, to je ale úzka špička, ale tí ostatní tí sú ponechaní na pospas. Tak? To je, to je dnešný stav základného školstva na Slovensku. Hej? Dobre, teraz skúsme ešte chvíľku hovoriť o stredných školách. Že to, z toho mi toto asi tak vyplýva. že Stredných škôl je strašne veľa. Je, je snaha, aby všetci mali strednú školu. To znamená, že stredných škôl je strašne veľa. Tí špičkoví, tí, o ktorých hovoríte, sa na tých stredných školách uplatňujú. Predpokladám, že aj tie stredné školy sú nejaké špičkové potom pre nich. No ale čo s tým priemerom a podpriemerom, ktorý klesá, aj podľa tých uh, štatistík a, a porovnaní medzinárodných, že ten potom prichádza na strednú školu takto nekvalitný, z toho je asi jasné, že potom aj stredná škola je zase nekvalitná. Tak toto funguje?
2: Uh, no keď, sa, keď sa porovnáva kvalita stredného školstva dnes a, a pred zase tými, ja 20-25 rokmi, tak tam si treba jednu dôležitú vec uvedomiť, že, že v roku 1989, to berieme ako taký ten zlomový rok, ten rok revolúcie, že vtedy u nás študovalo na, povedzme, na gymnáziách okolo 15% populácie. Dnes študuje na gymnáziách, ja neviem, či 30-35% populácie, čo je dvojnásobok. Takže aj keby všetko ostatné zostalo rovnaké, tí učitelia, a kurikulu, všetko, tak ako náhle tam proste zdvojnásobím tú, z tej, ten diel, z tej, podiel z tej populácie, tak sa zníži tá latka, lebo tie deti proste v dnes je tam kopa detí na tom gymnáziu, ktoré by sa tam v roku 89 neboli dostali, pretože jednoducho vtedy sa vyberalo 15 populácie, dnes sa vyberá 30 alebo 35 aj viac. Čiže už aj toto automat, ale to je vec, voči ktorej je ťažké bojovať. My predsa, Ja si myslím, že by sme mali chcieť, aby sme mali čo najviac vzdelaných ľudí, tak nemôžeme predsa povedať, že je zlé, že máme viac uh, vzdelaných ľudí. Tak to by mal byť cieľ. Podľa mňa by tá škola na to mala zareagovať. Proste učitelia si nemajú čo vyberať, aké deti tu máme deti, aké sme si porodili, také máme, chceme, a to je všeobecný svetový trend, aby čo najviac z nich malo stredoškolské vzdelanie, tak oni by mali byť schopní prispôsobiť tú školu tomu, aby to tie deti zvládali. Preca nie je mysliteľné držať v dnešnej dobe tento číslo, tých 15%, ktoré bolo v roku 89, a zvyšných čo dnes je trend, aby skoro 100% populácie malo strednú školu. To znamená, keď my sa budeme tváriť, že na gymnázie mají 15% populácie, tak čo tu budeme mať 80% automechanikov a kominárov? Proste to sa predsa nedá. Dnes tá doba vyžaduje, aby sme mali veľký podiel populácie všeobecne stredoškolsky vzdelaný. A to nutne znamená, že to gymnázium nemôže mať takú úroveň za prvej republiky študovalo na gymnáziu nejakých 5% populácie, to, to je taká, taký diel ako je dnes PhD študentov. No, tak proste, pokiaľ si poviem, že tento typ školy je pre 5% elity národa, tak tam môžu vergilia toto recitovať v Latinčine v pohode. Ale keď to má byť škola pre 40% populácie, tak tá látka musí ísť no, dolu. No,
0: no ale to je, to je presne, že, ale to je moja otázka vlastne, že. Uh... Ja by som tak predpokladal, že keď niekto sa chce vzdelávať a rodičia na tom, mu v tom pomáhajú a, tak, a ide na to gymnázium, tak, tak to gymnázium ho má ťahať dopredu, nie, ho nejako, nie, nie stagnovať alebo ho dokonca brzdiť. No ale keď znížime látku, látku kvality kvôli tomu, aby 40 detí chodilo na gymnázia, tak potom ten, ktorý sa chce naozaj gymnaziálne zdieľať, nielen formálne, že bude na gymnaziu, ale v skutočnosti, to je slabé, tak toho to bude strašne brzdiť. Znamená, že vlastne 4 roky stráví, že mohol by stráviť oveľa lepšie. Toto je
2: argumenta. Máš, máš pravdu v tom, že ľudia niekedy oponujú, že dobre, všetko, čo som povedal, je v poriadku, ale že tá spoločnosť predsa len potrebuje nejakých 10-15% tých špičkovo vzdelaných a keď my to rozšírime na 40-50% populácia, nie znížime látku no? tak prídeme o tých 10%, Ktorý ktorých potrebujeme. No? no, áno, ja s tým súhlasím, ale tak potom je otázka, či sme nemali na tú zmenenú situáciu zareagovať napríklad tým, že by vznikol nejaký tretí typ strednej školy. Prečo to nie je nikde napísané, že tu na veky musíme mať len dva typy stredných škôl, elitné gymnázium a odborné školy, tak možno dozrela doba na to, neviem, aby vznikol ďalší typ, nazvíme to, že stredná všeobecno vzdelávacia škola, ktorá nebude taká náročná ako to elitné gymnázium, tam nebudú čítať Vergília v latinčine, však to ani, asi ani dnes už nečítajú, že? Ale, ale, ale bude to všeobecno vzdelávacia škola. Ja neviem, kde sa má dnes vzdelávať budúci manažér strednej, stredný, alebo budúci webdesigner, tak na sošku, neviem prečo by mali ísť na odborné školstvo, to je pomerne všeobecná vec. Na druhej strane, možno to nie je akademický typ, čiže my by sme možno mali mať nejakú všeobecno vzdelávací školu, to gymnázium, ktoré bude elitné, akademicky, teoreticky orientované pre budúcich jadrových fyzikov a neviem čo. Potom by sme možno mali mať nejakú strednú všeobecnú vzdelávaciu školu pre ďalších 30 populácie, ktorá nebude taká akademická, teoretická, ale bude to všeobecné. lebo dnes je... no A potom nech je tu nejaká časť toho školstva stredného odborná pre tých automechaníkov a ja sústružníkov atď. všetci sú, však to tak nič dvoje. Áno, však isté. Vedia to len, len proste, to sú praktické veci, teoretické. A, a mne sa proste, mňa prekvapuje, že napríklad týmto smerom, ako som teraz povedal, ja som ani len nepočul ani vetu, že ako, keby, že ani, ako keby to ani nikoho len nenapadlo uvažovať o tom, že možno tá štruktúra tých stredných škôl dnes rozvej... už ako keby nevyhovuje tej no. realite.
0: A to sa mi zdá, že to je taká
2: paralela s našimi
0: univerzitami, že... Uh, to bolo ešte za zamečiara, keď uh, sa presadilo to, že každé krajské mesto, a ja neviem, či ne aj okresné, chce mať svoju univerzitu alebo aspoň pobočku. Č- z čoho výsledkom bolo, že tie vysoké školy slovenské sa úplne rozriedili na, na, na nulu. No. Že ono sa to volá, že vysoké školy, ale v skutočnosti to nie sú vysoké školy. Neviem, či sú to vôbec tie dobré stredné školy, tie naše vysoké školy. A, tento, a to je zase preto, to bolo z, z, z rôznych dôvodov, z politických, z, z toho, že každý ten, ten lokál patriot chce mal svoj, no, takéto naše hlúposti, čoho výsledkom bol, bola degradácia vysokých škôl. A troška sa mi zdá, že to, čo teraz hovoríš, je, že toto asi sa deje aj v stredných školách, že keďže chceme... Predpokladám, že to súvisí asi aj s financovaním, že tie stredné školy sú financované asi od žiaka, asi, neviem. A že teda každý chce mať čo najviac žiakov, čiže aj menej, menej dobrých, ale nech, nech je to v každom meste. Výsledkom čoho je, že potom nemáme gymnázia, ono sa to volá, že gymnázia, ale v skutočnosti sú to možno, že lepšie základné školy. Uh, tak Bolek, je to tak a ak je to tak, s tým sa, to by sa dalo zmeniť?
1: No, ja si myslím, že sa to musí zmeniť, ale... A je to teda tak, hej? Podľa mňa to tak je, ale hlavne ten problém je podľa mňa znova v peniazoch, lebo uh, ty si to spomenul len tak okrajovo, že tie školy sú financované pod penia- uh, a keď uh, tých peniazí je málo, tak na- r- naši riaditeľi a gymnázii, ja s nimi často diskutujem a naozaj im nezávidím. Oni proste tú školu nemôžu proste riadiť a rozvíjať, keď si povedia, že ja tu budem naozaj špičkovú školu, zoberiem na vysoké kritéria, zoberi 50 kriteria, žiakov, zoberiem 50 žiakov do ročníka a teraz... A naozaj to sa, to, to sa nedá, ak naozaj chcem im dať to špičko- Vzdelanie. To znamená, že my v prvom potrebujeme navýšiť normatívna žiaka, tak ako je dneska nastavený, či už sa ten spôsob financovania bude meniť alebo nebude meniť, to je jedno, správa zláva, musí byť viac peňazí. Keď je viac peňazí, tak sú mnohí riaditeľia, ktorí by si povedali, no tak ja tú školu chcem takto profilovať ako, ako elitnú, alebo chcem profilovať, uh, že pôjde pomáhať deťom v sociálne ťažkých podmienkach, kde to stojí zase viac energie tým deťom pomôcť. Takže tí riaditeľia mnohí sú naozaj takí, že by vedeli, <laughs> vedeli čo s tou školou robiť, ale keď im dávame na, na úplne minimálne platy, dokonca také, že tí najlepší tam už ani nechcú ísť, tak naozaj tie školy proste idú takom tom strednom prúde prežitia, že veľa žiakov, nejak rýchlo to proste celé vybaviť Áno, a... ale že
0: iba mi popíš model, lebo zatiaľ ho nepo... ne... neviem si ho ani predstaviť, že kým to bude tak, že školy dostávajú peniaze na žiaka, čiže keď máš tisíc žiakov, dostaneš tisíckrát niečo a keď máš sto žiakov, tak iba stokrát niečo. Ak je to takto, tak... Uh, neviem si celkom predstaviť, že ktorý riaditeľ by to urobil tak, že ale ja chcem mať kvalitnú školu, tak radšej dostanem iba 500. Hmm.
1: No, ja si myslím, že sa to dá veľmi ľahko urobiť. Stefan, keby ten riaditeľ dostával čo je také adekvátne asi dvakrát toľko na žiaka, Aj tak, tak by mal si menej. Nie, lebo on si vie povedať, že tak teraz naozaj dostávam na žiaka toľko, koľko potrebujem na kvalitné vzdelávanie, a Ich nemusím zobrať dvakrát toľko tých detí. Ale nie
0: je to také pokúšenie, že keď zobra dvakrát budeme mať dvakrát, toľko to, po, peňazí. To
1: pokúšenie tam je, preto som povedal, že že mnohý riaditeľ vôbec dobrý model peniaze na žiaka. Ja si myslím, že áno, ale sú na to rôzne názory. V každom prípade ten model je zlý v prípade, že tých peňazí na žiaka je málo. To je proste veľmi zlý model lebo vedie k naháňaniu žiakov, naháňaniu kvantity a ne kvality. Keby tých peňazí na žiaka bola dosť, tak môj názor je, že to môže byť dobrý model. No, ale to, to má že
0: osvietených riaditeľov, ktorí ani. povedia,
1: že radšej bude mať menej peňazí, ale kvalitnú školu. A Na Slovensku je veľmi veľa takýchto riaditeľov. A? A neznamená, že sú takí všetci. A problém je, že dneska nemáme ani dokonalý model a to je ťažké objaviť. A preto si myslím, že by som nemínal čas objavovaním dokonalého modelu, lebo každý model má svoje muchy, kým sa z znova stratíme 4 roky. Ale hlavne treba posilniť financovanie, pretože aj s tým súčasným modelom sa dá urobiť dvakrát toľko muziky, keď tam bude, budú tie peniaze, ktoré tí ktorí chcú, by ich vedeli využiť.
0: Vládež, ty poznáš aj rejiteľov, aj školy tak. Mne sa zdá neodvratné, že ak, ak je to tak, že peniaze na žiaka, tak každý bude chcieť čo najviac žiakov, čiže sa zniží kritérium príjmania. Ty si myslíš to, čo aj Bolek hovorí, že, ale rejitelia by boli za to, že radšej menej peniazy, ak bude ten na Žeka dosť na jedného, tak radšej 500, ale kvalitné gymnázium. Myslíš, že tak by to
2: nakoniec skončilo? No, tie peniaze treba navýšiť bez hľadu na všetko. Ostatné ten normatív je proste malý. Ale ja ešte poviem čo, iné, čo by sa malo urobiť. A vysvetlím ma, že ako tá situácia na tých stredných školách vlastne sa takto zle vyvinula. že. Uh, v roku 90 začal kontinuálny pokles, začalo sa rodiť stále menej a menej detí a my sme za 20-25 rokov klesli s počtom detí na základných stredných školách skoro na polovicu toho, čo bolo v čase revolúcie. Normálne by bolo teda logické, že by sa bol alikvotne tomu znižoval počet škôl. Učiteľov. Proste to školstvo by sa zmenšovalo, pretože my sme mali v roku 90, v populačnom ročníku 95 tisíc detí narodených v jednom roku, dnes je to 55 tisíc, to je skoro polovica. Ale, to sa, ale nie len, že sa to nedialo, že sa ten počet stredných škôl ako keby úmerne nezmenšoval, ale ešte začalo po, po teda zmene začali vznikať súkromné školy a tie nevznikali tak, že by sa boli privatizovali existujúce štátne Dobre. školy, ale vznikali nové. Čiže Čiže miesto toho, aby sa boli redukovali školy, tak príbudali. Čo ja nehovorím, že bolo zlé. To je dobré, že vznikli tie súkromné školy, ale znamenalo to, že čo sa tu dialo? Že tu klesal počet detí, narastal počet súkromných stredných škôl. Väčšinou stredné školy vznikali, súkromné základných málo. A tie štátne stredné školy sa neredukovali. To znamená, my sme teraz v situácii... Máme mám veľa inštitúcií, ktoré strašne veľa stredných škôl, je asi o polovicu, v niektorých krajoch je o polovicu viac voľných miest na stredných školách ako deviatákov. čiže máme niekde 20 tisíc deviatákov a čaká na nich 30 tisíc miest na stredných školách. Tým aj klesá ten výber, lebo kedysi to bolo tak, že detská sa učili a snažili a báli, že či sa dostanú na tú strednú školu, dnes, nábor, dnes im tam no? koberček vyrolujú, lebo ten normatív vidia za tým dieťaťom, čiže oni to dieťa chcú pritiahnuť a tá kvalita ide aj preto nadol. No a ja si myslím, že... Jedno, nut, jeden nutný krok je aj zredukovať počet stredných škôl a zreálniť ten počet k tomu počtu detí, ktoré máme. A nič nenasvedčuje tomu, že by sa ten počet detí mal niekedy v blízkej dobe vrátiť. Na, možno už sa nikdy nevráti na tie socialistické čísla, ale však teda vieme, vysledujeme demografiu. Zhruba to teraz bude úplne možno miernučko rásta, ale už sa to nevráti. To znamená, že treba zredukovať počet škôl. No a tu je veľký problém s tými zriadovateľmi, ktorí... Tie stredné školy sú zriadované vúckami. A tam chránia. je ten veľký problém, že tá vúcka, ktorá má rozhodovať o tom, že ktoré stredné školy budú a nebudú, tak ona je zároveň zriadovateľom tých štátnych. To znamená, že hej, nejaká vúcka má pod sebou 30 škôl, 20 štátnych a 10 súkromných alebo 25 štátnych, 5 súkromných. A teraz ona by mala... Zavrie, zaviazať si oči a slepo postupovať, o tieto školy je záujem, tým dovolíme otvoriť prvé ročníky, o tieto školy nie je záujem, tým nedovolíme a potom si odviazať oči a pozrieť sa, ktorá to je. No oni to tak nerobia, oni to robia tak, že na niektorých súkromných školách, hoci je záujem ne, tak tie im nedovolia otvoriť prvé ročníky, čo je úplne ako proti tomu, že teda tí rodičia prejavujú záujem. záujem. Zaplatiť, no? A naopak dovolujú otvárať prvé ročníky svojim Lebo? štátnym... No pretože je veľmi, sa chcú vyhnúť tej nutnosti tú školu zrušiť. Keby to nechali úplne na trh, tak proste o tú školu nebude záujem a oni ako zriadovateľia ju budú musieť zrušiť, lenže rušiť školu je veľmi nepríjemný proces. No tak treba tých učiteľov prepustiť, treba tým rodičom, ktorí tam ešte majú nejaké deti vysvetliť, že tá škola sa bude rušiť a oni budú musieť sa presunúť na inú školu. Je to... Aj politicky veľmi nepríjemná vec. Najvyššie vždy vzniknú petície na tých sídliskách, keď, sa, keď sú tam tri školy a sa, že tretí, táto práve, sa ruší, táto. tak tretina sídliska je hore nohami, petície, proste štrajky, neviem čo. Takže oni sa snažia tomuto vyhnúť, tomu rušeniu a príjem veľmi nefér, že niekedy na to vlastne doplácajú tie súkromné školy, o ktoré je záujem, ale jednoducho ich zhorá... No. Ale, ale teda toto, kým sa neurobi, že sa tá sieť nezreálni, tak ten problém tu bude pretrvávať. No. Kým bude o polovicu viac miest na stredných školách ako je takov, tak ťažko sa dosiahne zvýšenie kvality tých stredných škôl. No, a toto, to,
0: to, čo tu doteraz hovoríme, sú také systémové veci, že normatív, či má byť, nemá byť, koľko má byť stredných škôl, aké má byť, či má byť nejaká iná, no. ešte aj medzi gymnáziom a odbornou školou nie, nie, niečo iné, čo ináč podľa mňa zaujímavý napad a malo by to podľa mňa tak byť. Uh, ale to sú také systémové veci. Ale teraz znova si spomeniem, že keď som ja chodil na gimnáziu, no, uh, na veľa si nespomeniem, ale spomeniem si napríklad na toto, že bol tam, bola tam jedna učiteľka či profesorka, či ako sa to volá na gymnáziu, ktorá v rámci, vtedy sa to volala občianská výchova, alebo ako občianská náuka, vtedy komunistická, ale ona tam proste prepašovala, takú jednu vec, že tak sa mi zdá, že sme si čítali, že z Malého princa, čo bolo ale za komunizmu, dokonca v istom čase ani sa nedala dostať tá kniha a keď raz prišla koncom 80 rokov, to bola hneď vypredaná, lebo to všetci chceli. Pre nás to bol úplný šok, že čo to je tá kniha? Zahraničný autor, nie je ruský a teraz, že niečo zaujímavé, také duchovné niečo. Tak ja si normálne pamätám na tú jednu hodinu, to bola jedna hodina z celého gymnázia, ktorých bolo tisíc hodín, že že to ma oflnil, že ja si začnem čítať nejaké knížky. Ale nie tie povinné, ktoré nám oni dali Peter Lemnický a nečo, Ale že nejaké takéto. A to bola, že jedna učiteľka, jeden nápad, prepašovaný vtedy. Čiže teraz sa pýtam, že na škole sú takéto, na škole pre mladého človeka, pre dieťa, sú také, že... Také, že hm, také, aha, efekt, že... Keď je dobrý učiteľ, tak ťa dovedie k niečomu, čo by si ty nikdy nerobil, ale on ťa k tomu dovedie tým, tým nápadom, prístupom niečím. A to nie je vec systému, to je vec, že či taký učiteľ je, či on ide do tej, do tej školy s tým, že sa teší na to, že niečo tomu dieť, tým deťom dieť, objaví pred nimi alebo že im niečo také odovzdať, čo oni nevedia. A to je vlastne pointa toho celého. No. Sú takíto učiteľia dnes?
1: No Štefan, ja teda... Um... Hlavne chcem povedať, že aj keď sú a mnohých takých poznám, nakoniec Teach for Slováky a tých najšikovnejších ľudí voláme do školstva, tak unizono počuť od učiteľov, že alebo tam sa nedá vydržať, že ten systém vyslovene nastavený tak, že vypudzuje tých schopných, šikovných, inovatívnych, so ambiciozných zo škôl. No zaprvé ich vypudzuje tými peniazmi. On nastúpi, ten človek ako 25-ročný človek, ten človek sa vie uskromniť, ale tak ide založiť rodinu, chce si zobrať hypotéku a zistí, že banke mu ani úverne dajú, pretože povedia z 500 eur čistého, vy nemôžete vôbec žiadať, vy chodte inám. Takže ten človek povie, no tak idem inám, lebo rodina, dve deti sa mi idú narodiť, tak no. potrebujem prácu a zistí, že vlastne inde prácu človeka si hodnotí to krajina dvojnásobne, dvojnásobne. To je ten rozdiel medzi učiteľskými platmi a platmi iných vysokoškolských vzdelaných ľudí, je dvojnásobný rozdiel. Takže vypudzujeme tých najlepších. A druhá väčšiny my vypudzujeme rovnako intenzívne, je tá zošnurovanosť toho systému, čo my často zažívame aj na našich školách, že to není, že tá škola alebo ten riaditeľ by bol nejaký zlý, on si to ale to je úplne zhora a každá tá úroveň riadenia od ministerstva cez samosprávu, cez riaditeľa, cez vedúcich katedier to ešte akože prišnuruje príhode nejaké podpis, ktorý treba, že triedna kniha sa musí správať dolávanie zľava doprava. Každý ten, ten byrokrat v tom systéme si tam prihodí to vlastné. A tých byrokratov je tam strašne veľa, pretože tento štát nastavil veľmi zlý systém riadenia školstva, kde v podstate ani nikto sa poriadne nevyzná, že kto je ten jeden zodpovedný. A tak každý sa odvoláva na toho druhého, každý si krie uh, svoj chrbát uh, v tom trojuholníku ministerstvo, zriadovateľ, čo je samozpráva, a riaditeľ a na neho všetky tie tlaky. Takže, takže ten učiteľ chudák, on tam neni inšpiratívnom prostredí.
0: Čiže znova je to tak, že keď by chcel toho malo princa tak to musí že prepašovať?
2: Možno, že by som to
1: nenazval, že prepašovať. Ja, aby som teda
2: odpal na tú otázku. Áno, sú takíto učitelia aj dnes a možno ich znie až tak úplne málo, ale fakt je ten, že ten systém, miesto toho, aby ich podporoval a oceňoval, tak im to proste komplikuje, ako Bolek hovoril. Čiže ja si myslím, že v tak, toto konkrétne, ako knihu zoberie na hodinu a tak, to je čisto na ňom. Uh, on, keď vôjde do triedy, zavrie za sebou dvere, tak na 45 minút je svojim pánom. Štát mu síce predpísal, že čo má s tými žiakmi prebrať, ale už mu ani nepredpísal, že ako to má prebrať, čo má s tými žiakmi na hodine robiť, aké knihy má ukázať, čo sa ich má pýtať, ako má na nich reagovať. Čiže tam ten učiteľ má tie autonomie dosť. Len problém je, že niekedy to, čo sa deje v tej zborovni a na tých chodbách je tak vyčerpávajúce, že potom tie, keď vôjdeš do tej triedy a máš tú chvíľu, kedy by si konečne mohol si to užívať s tými deckami, tak si taký unavený, znechutený no, a proste, no, že, no. Že, že sa ti to proste nedarí. Tá byrokracia to je úžasné, lebo to niekedy chce aj čas, že ten učiteľ si musí prezrieť nejaké knižky, rozhodnúť sa, ktorú zoberie, pripraviť si to, neviem čo. A keď miesto toho musí škrtať nejaké tabulky a vyplňovať, tak jednoducho ten čas nemá. Niekedy sa stane, že on takéto niečo urobí. Teraz cez víkend som sa rozprával s jedným učiteľom z gymnázia. Nebudem hovoriť mesto, nie je to Bratislava, ktorý takéto veci robí. Podľa mňa presne ten typ učiteľa, ako si ty povedal. Ale ne, Slovenčinár, ale neustále má problémy, že jeho kolegyňa, učiteľka, slovenčinárka, keď sa toto dozvie, že on doniesol nejakú knihu žiakom na hodinu, ktorá nie je v nejakom ministerskom zozname alebo v nejakom tom štátnom vzdelávacom programe, tak ona začne na neho útočiť, že prečo to robí a že tá kniha nie je pre tých žiakov hodná, a nech to nerobí a ide to bonzovať riaditeľov. jednoducho, že ešte v rámci toho zboru, tí ostatní, ktorí to možno robia rutinérsky a proste tak ako keby cítia, že on dvíha latku hej? a že teda keď on bude robiť takéto všelijaké kúsky s tými žiakmi, že oni potom aj od nich to budú očakávať a teda ako keby ho začínajú vyštípavať, že... Že nerob tu takéto experimenty a on chce zobrať deti proste do divadla a toto a jednoducho aktívne k tomu prístupuje. Ale tí ostatní tam no je nechcú. taký, to nechcú, lebo sa boja, že proste to ja bude potom nikdo Čiže Čiže skutočne ten systém, miesto toho, aby takéhoto učiteľa odmenil, podporil dal ho závzor ostatným, umožnil mu povedzme to, svoje svoju nohav šíriť, tak naopak rôznymi spôsobmi ho, ho znechutí a ho vyštípeno. Ešte jedna
0: otázka pred východiskom, ktoré, ktoré, na ktoré sa vás budem za chvíľku pýtať. Uh, tá otázka je troška širšia než samotné školstvo. Uh, počúvam, že dnešné deti sú, keď to že oveľa drzejšie, keď to poviem a keď to poviem krajšie, takže také asertívnejšie. Ale že teda v škole sa to prejavuje je tak, že nepovažujú učiteľa za autoritu. Aj keď je dobrý. To nie je to, či dobrý alebo zlý. ale že je to A možno, a možno, možno to tak nie je, to sa vás chcem opýtať. Je to tak, že dnešný svet, v ktorom žijeme, tých 25 rokov a jeho hodnoty a to, že sa tu stále rozpráva o DPA, HDP, peniazoch, privatizácii, neviem čo má, ten je úspešník, veľa peniazí a, ten, a tak, uh, deformoval deti, rodičia deformovali deti týmto, týmito vzormi tým smerom, že učiteľ nie je pre nich autorita to znam, lebo ak to tak je tak je to oveľa ťažšie pre učiteľa vôbec niečo dokázať je nejaký takýto jau čo sa týka deti?
1: No ja to vidím úplne jasne, že dneska je, je určite oveľa náročnejšie byť učiteľom ako v minulosti lebo naozaj deti v tomto trhovom prostredí veľa veľa slobody, príležitostí. Bohužiaľ ale mnohé rodiny už nemajú toľko času, aby sa venovali deťom kvôli práci. Mnohé rodiny sa dnes rozpadajú voľa veľa väčšej miery ako v minulosti. Takže to prostredie, z ktorého deti vo veku 6 rokov prichádzajú do škôl, si myslím, že naozaj spôsobuje, že tie deti sú ťažšie zvládnutelné v mnohom. Ale to neznamená, že sú nezvládnutelné. Oni sú rovnako dobre zvládnutelné. Len tie nároky na učiteľa a na školské systémy sú oligu vyššie. Naozaj si myslím, že sa výrazne zvýšila nárok na osobnosť učiteľa, aby on bol veľmi silná osobnosť a líder. A zároveň na školu, aby mala kvalitné systémy, aby proste nemala bordel, aby ľudia nemuseli robiť byrokraciu, ale mohli sa deťom venovať cez prestávky, mohli s deťmi robiť aktivity a nemuseli vyplňovať papiere. Takže, takže je to ťažšie, ale zároveň je to perfektne zvládnutelné. Moje deti chodia v do, do školy Narnia, ktorá vôbec nemá s tým problém, lebo tá škola je perfektná a tí učiteľia sú vysoko aj finančne ohodnotení a tým pádom vedia tým deťom dať, čo potrebujú. Áno,
0: ale teda je to tak, Vlado, je to... Nie, ja
1: troška váham, či to
0: tak je, ale ma to, že je to tak, že vyrastajú generácie takých menej
2: pokorných ľudí? Tak asi, asi, je, to, asi je to tak, že tá doba je... I na táto doba nepraje veľmi také nejaké pokore a úcte a neviem čo mu to aj medzi dospelými, že netvárme sa, že tu sú zrazu nejaké zlé deti a my všetci dospelí sme naďalej úžasní, že asi mnohé z toho tie deti pochyťajú aj, teda aj v tej spoločnosti. Ale na druhej strane treba povedať, že ja si myslím, že z veľkej časti, že o tom, že či nejaký konkrétny učiteľ má alebo nemá autoritu u detí, rozhoduje tento učiteľ, a jeho správanie k tým žiakom a, ani, a nie až tak ten, ten plát toho učiteľa alebo to ako vo všeobecnosti. Akože áno, tie deti môžu počuť, že vo všeobecnosti si učiteľov nevážime, ale napriek tomu je možné, aby konkrétny učiteľ mal u deti veľkú autoritu. Ja trochu vidím problém v tom, že kedysi tá inštitúcia školy skutočne bola založená na nejakej formálnej autorite a bola to proste mocenská inštitúcia a tí učiteľia ani nemali nikdy potrebu ako keby sa obhajovať alebo tú svoju autoritu si budovať lebo ona bola daná proste pečiatkou a fungovalo to tak a oni si na to zvykli a teraz je ale iná situácia teraz proste ten žiak sa kľudne môže opýtať na niečo a, a, a viete, pokiaľ učiteľ reaguje spôsobom typu, že, že na, na otázky som tu ja hej, keď sa nejaký žiak niečo opýta alebo proste sa žiak opýta, že na čo sa toto mám učiť a ten učiteľ mu povie, že, ja že nepapuluj, o tom nerozhoduješ ani ty, ani ja. Ale proste takýmto spôsobom, ten, tak, tak tí žiaci proste pochopia, že, alebo nadobudnú dojem, že ten učiteľ je tiež len nejaká figurka, ktorému proste niekto zhora niečo nakázal a ten učiteľ bez toho, aby sám nad tým rozmýšľal, bez toho, aby to vedel zdôvodniť, tak to posúva ďalej na toho žiaka. A to predsa nie je vec, za ktorú ja si mám niekoho proste vážiť. To znamená, že ja si myslím, že často za tým nízkym statusom alebo za, to, za tými problémami s autoritou je aj to, že tí učitelia ako keby nevedia adekvátne reagovať na otázky tých žiakov, na nejaké spochybňovanie. A, lebo na to nikdy neboli ani pripravovaní, ani to nebolo potrebné. Teraz to zrazu potrebné je. Niektorí to vedia perfektne, Napríklad aj to, že kedysi bolo také tradičné, že ten medzi učiteľom a žiakom bol taký formálny odstup. Proste medzi medzi a lavicami 2 metre a tam ste vy, čo sa to máte naučiť a tu som ja, tá autorita, ktorý vie, ako to je a ja vám to teraz poviem. A toto už dnes nefunguje a nefunguje to nielen v školstve, ale ani v iných. Proste dnes sme skôr takí, že chceme trošku bližšie vzťahy, neformálnejšie a niektorí učiteľia sú tak, tak, ako keby, ako povahu majú takú, že im to nesedí mať s tými žiakmi priateľskejšie vzťahy. Teraz nehovorím, že si s nimi majú týkať. Na niektorých školách si učiteľia so žiakmi týkajú. To je vec s otáznikom. Niekde to môže fungovať, niekde nie, Ale vôbec nemyslím až takto. Ale vôbec len to, že ten učiteľ je, má vzácnet, proste, vôbec, je nejakým partnerom, že sa zaujíma o toho žiaka, proste, že o ňom vie, čomu sa venuje vo voľnom čase, že spolu prehodia niekedy cez prestávku aj nejakú vetu o tom, že kde si bol proste cez prázdnenie lyžovať alebo niečo. Lebo sú aj učiteľia, ktorí to berú striktne. Ja som tu o to, aby som ti vysvetlil Archimedovu vetu. Ty sa nemáš čo zaujímať o moje súkromie, a ja sa nemám a mňa nezajíma tvoje. A tento prístup tiež vedie k tomu, že tí žiaci proste si tých učiteľov, ako keby veľmi nevážia. Čiže ja si myslím, že je tam aj ten vplyv tej spoločnosti, ale že by aj učitelia potrebovali trošku na sebe popracovať, niektorí, lebo hovorím, že mnohí s tým problém nemajú, ale tí, čo s tým problém majú, by asi mali trochu prejsť takým nejakým, nechcem povedať, že tréningom, ale proste možno by im pomohlo, keby sa niekto s nimi porozprával o tom, že vieš, ale v dnešnej dobe si každý tú svoju autoritu musíme vybudovať sami, že už to nezdedíme z toho, že proste ja som dnes, kto má dnes, dnes keď sa povie, že to je ústavný sudca, veď v tejto spoločnosti už nemá, dlho nemal v tejto spoločnosti autoritu ani prezident ani ústavný súdca, ani poslanecej, tak prečo učiteľia budú... Prečo učitelia čakajú, že keď sa povie učiteľ, že sa všetci rozostúpia, keď žijeme v spoločnosti, kde ani najvyšší ústavní činitelia pomaly nemajú autoritu? A
1: to, čo teda niektorí
2: to... majú, niektorí nemajú, závisí to od nich a nie od tej funkcie.
1: A to, čo je ešte podľa mňa úplne kľúčové, aby aby tu nevznikol úplne milný dojem a niektorí ľudia ho podsúvajú, že za to, že sa zmenila situácia, ak sa zmenila na úrovni rodiny a detí, tak že Teraz to je, akoby tam je ten problém, že treba riešiť. Teda rodiny nech sa dajú do poriadku, nech nie sú rozpadnuté, deti nech sa lepšie To No tak není. Jednoducho tú, tú situáciu treba riešiť od hlavy. Tá ryba jednoznačne smrdí od hlavy, od riadenia školstva, od najvyšších úrovne až po ty nižšie. Pretože to je taká, asi taká hlúpost, keby by niekto povedal, no, ja som si otvoril obchod a v minulosti ľudia boli ochotní čakať vonku, pol hodinu na chlieb a teraz mi už nečakajú. Mne Ten obchod nefunguje Prostre s týmito ľuďmi sa nedá, oni nečakajú na chlieb. Hej? Alebo niekdo no, a v minulosti mi tu a teraz si to niekde vyklikávajú z Ameriky, proste z Amazonu im to chodí a už v mojom kníhkupectve nikto není a, a ja ho robím tak, jak predtým a tí ľudia sa zmenili celé zle a sa, že nech sa oni zmeni. No proste doba sa mení v kníhkupectvách, v potravinách, len naše školy a naše ministerstvo školstva si myslí, že, že dlhodobo si to myslí, že, že, že proste my sa meniť nemusíme a tie školy naozaj vyzerajú úplne rovnako ako pred 275 rokmi.
0: Um, no a teraz k tým učiteľom a k tým východiskám. Keď ste to hovorili, tak som sa to troška um, snažil vcítiť do toho, že keď to počúva nejaký učiteľ, tak niektorý môže byť na nás nahnevaný, že čo tak škáre dohovoríme o učiteľoch, že nemajú autoritu, že sa nesnažia, že tú látku iba tak pre a tak. A to určite nie je náš cieľ. Určite, ja si myslím, že učiteľ tým, že má tú neuveriteľnú možnosť dotknúť sa mladého človeka v jeho úplnom, v úplných začiatkoch a pozmeniť v niečom jeho myslenie, alebo niekam ho nasmerovať, alebo urobiť nejaký taký ten efekt z tej knižky, že zrazu ten človek niečo... To je, že neuveriteľné privilegium, krásna vec, dôležitá vec. A ja si myslím, že teda, že učiteľ je super dôležité povolanie v každej krajine sú jedno, jedno z troch najdôležitejších. A teraz, tí naši učitelia si to zaslúžia, aby to tak bolo. Tí, ktorí sa o to snažia, tí, ktorí chodia do tých škôl a trápia sa tam a tak, si zaslúžia, aby to tak bolo. Z toho, čo hovoríte, je, že to nie je priorita. Je to priorita na papieri, vo volebných programoch, na vašich stretnutiach s politikmi. Predpokladám, že vám to všetci hovoria, že áno, je to priorita. No ale tak nebuďme naivní, že čo nám povedia politici, tak to tak bude. No, vy hovoríte, že a dosť. Čo a dosť? Ide sa to zmeniť? Ide to byť priorita? Náša to je, ale my o tom nerozhodneme. Alebo rozhodneme? Rozhodneme? Bolek?
1: Rozhodneme. Rozhodneme o tom pri najbližších voľbách, pri voľbách o 4 roky, o 8 rokov, o 12 rokov. A posledných 25 rokov sme rozhodovali, že to nie je priorita. A
0: ako chceme dosiahnuť, aby to bola priorita?
1: No to je veľmi jednoduché. Každá strana prichádza svojím volebným programom, môžeme si ich teraz už začať pomaličky študovať. A Tam sa dozvieme, že táto strana chce urobiť toto so zdravotníctvom. S cestami nič nechce robiť, tie chce nestávať ďalej, a toto chce urobiť s políciou, chce ju posilniť, alebo ju naopak chce umenšiť. A iná strana chce niečo iné. Takže treba študovať volebné programy strán a vybrať si stranu, ktorá nás reprezentuje najlepšie. No a Bohužiaľ faktom je, že, že slovenská verejnosť sa dlhodobo nerozhodovala podľa školstva. sme podľa toho Európska. Áno, ten navrela Ale o školstve sa v podstate slovenský volič nebol zvyknutý zamýšľať pri voľbách. No ale vo svete je to inak. Vo Fínsku, v Anglicku, keď ľudia idú voliť, no tak veľmi intenzívne sledujú, čo hovorí tá pravicová tá lavicová strana, či sú praví, lavy, alebo naopak. Hlavne ich zaujíma, čo plánujú robiť so školstvom. A Slovak sa to vôbec o to nezaujíma, ale musí sa o to začať zaujímať, pretože inak ten politik nemá, ako hovorí súčasný minister, nemá široký politický mandát, aby presadil tie zmeny. Pretože tie zmeny, to není uh, také ako postaviť jeden štadión alebo proste pridať športovcom pár miliónov, čo ich naozaj im veľmi pomôže a poteší t- to školstvo, ako chceme zmeniť. To sú zásadné a bolestivé zmeny. My sme už spomínali, povedzme si ich tak v sumáre. Rušenie škôl. Žiadne školstvo na svete sa nevie pohnúť vpred bez toho, aby sa identifikovali veľmi citlivo a no, rozumne. Uh, nekvalitné, najmä nekvalitné školy a zrušili sa. A to je veľmi nepopulárne. Školstvo v situácii, keď sa dlhodobo zmenšuje počet detí, ako hovoril Vlado, nevie prežiť, uh, aby byť kvalitné, že tam bude príliš veľa učiteľov a tí nekvalitní učitelia musia odísť. Veľmi nepopulárna vec opäť. Uh, ďalšia vec, platy učiteľov sú absolútne nepriateľné. S tými platmi nepritiahneme do školstva ľudí, ktorých tam potrebujeme a zvyšovanie platov je veľmi nepopulárna vec z hľadiska toho, že tie peniaze treba niekde nájsť. Bavíme sa orientačne o 300-400-500 miliónov, to málo, ročne. ročne, čo by mohlo ísť na ďalšie sociálne balíčky a keď nedáme sociálne balíčky a dáme to len učiteľom. na platy učiteľom, tak je to nepopulárne pre voličov, pre mnohých voličov teda. Takže tam je strašne veľa nepopulárnych vecí, ktoré ten minister by potreboval vo vláde presadiť a keď nemá široký politický mandát, ktokoľvek keby, z nás by sedel v kresle ministra, ja som presvedčený, že by sme toho veľa nezmenili
0: lebo by si bol odvolaný, keby si takú vec chcel nasadiť. Ani by mi to
1: nedovolil. Napríklad pán Čaplovič, keď nastúpil, povedal nejaké odvážne predstavzatia. Niektorí sme to zachytili v médiách, kým to tam pár minút bolo. A to bolo, že na stredné školy a základné pôjde o 240 miliónov viac a na vysoké o 120 miliónov viac. Isto to pamätám. A na ďalší deň vláda povedala, že to neplatí. To dementovala to vláda.
0: No a dobre, a teraz, že... Uh, tak najprv mi povedzte úplne krátko, že teda ak tomu dobre nezviem, tak vaša iniciatíva a dosť už sa stretáva s nejakými politikmi za ten krátky čas s politickými stranami. Tak najprv mi povedzte, že nejaký základný dojem, základný výsledok.
2: Tak je to rôzne. Akože tie strany reagujú veľmi rôzne. Niektoré reagujú veľmi ústretovo. Potešia sa, stretnú sa, porozprávame sa, ukážu nám, že to majú vo svojom programe bohate rozpracované, čiže akože fajn. Mm. Sú strany, ktoré sa, povedzme, stretneme sa formálne, niečo sa povie, ale nemám pocit, že to je veľmi presvedčivé. A sú strany, ktoré, s ktorými sme sa zatiaľ ani nestretli, lebo nemajú oni pocit, že to je na niečo, na niečo potrebné. Čiže paušálne sa to povedať nedá. Ja by som ešte doplnil to, čo bol hovoril, že my samozrejme, my sme skupina pár ľudí plus pár tisíc ľudí, ktorí podpísali tú výzvu a nejaké organizácie, ale my, my netvrdíme, že my, my ako garantujeme, že... To bude po tých voľbách inak. My to nevieme garantovať, lebo nebudeme my zostavovať vládu. Ale čo vieme, čo sa, o čo sa snažíme je, lebo politici sú veľmi pragmatickí. Oni, oni ozaj robia len to, za čo cítia, teda, za, za, o čom vedia, že to,
0: že, ľuďom na tom že, no, že
2: to tých ľudí aj k tomu dotlačia, že keď to neurobia, že bude zlé, alebo že keď to urobia, tak získajú veľa bodov. Proste oni len tak dať pár sto miliónov korún na školstvo bez toho, aby vedeli, že musia a bez toho, aby vedeli, že im za to budú všetci voliči ruky Boska, tak to neurobi, alebo prečo? Hej? Čiže to, čo my môžeme urobiť, je ako keby prebúdzať tú verejnosť, aby nám pomohla dať tým politikom najavo, že už ozaj sú oni tí poslední, ktorí nechápu, aké je to školstvo vážny problém. A aby začali mať taký, ako keby aj trošku strach, taký strach že teraz, keď všetci už nám to hovoria a všetci o tom už to vidia a stále je to aby téma. To a Každý deň otvorím noviny a ďalší článok o školstve. Takže keď s tým nebudeme nič robiť, že, že už zle dopadneme ako politici, že už nás na budúce nezvolia. Alebo že nám to... Čiže ako keby trošku aj taký tlak vyvinúť, nehovorím však zlom, ale proste, že aby tí politici pochopili, že už ozaj pre túto krajinu a pre, tých, pre tú spoločnosť tá téma začala byť palčivá. No a to ako iniciatíva trochu môžeme robiť tými rôznymi akciami, ktoré robíme. No. No, uh,
0: povedali ste, že to zvýšenie platov respektive financí do školstva, tak aby sa to nejako prejavilo, sú stovky miliónov, povedzme, že 500 miliónov ročne ročne. Teraz bol ohlásený balíček, taký ten volebný, tretí, či už kolkatý, deviatý, v hodnote jednej miliardy. Jednej miliardy. Pričom to je balíček, ktorý sa proste rozpustí. To, to sa dá na dôchodky, zájazdy, zájazdy, autobusy zadarmo, hento, tamto. Ale nie sú to systémové veci, ktoré za 5 rokov spôsobia, že tu budeme mať Iné, 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 vzdelané deti a teda potom aj vysokoškolákov a teda potom nakoniec aj tých rozhodujúcich ľudí v rozhodujúcich pozíciách, ktorým pohnú Slovenskom. Na toto nejde, tá miliarda. Vy hovoríte, že stačilo by 500 miliónov, aby sa školstvo pohlo. Tak ale tu už máme jasný stred s realitou, že vy ste identifikovali problém, je to školstvo, ja si myslím, že je to úplne správna identifikácia a mnoho ľudí si to, myslí, to nie je tak, že by si to ľudia neuvedomovali. Mnoho ľudí, však na že to sú naše deti, to sú deti tých rodičov. Správna identifikácia. Správne riešenie je nevyhnutné, okrem zmien v a tak elementárne platy, aby tam, aby tam išli ľudia, ktorí sú kvalitní. Ale máme... Pozrite sa, čo sa deje. Deje sa to, že tých 500 miliónov sa dáva na prejedenie. Tak ak
2: ale my môžeme na to poukazovať, my môžeme ako keby upozorňovať ľudí na to, aby si to uvedomili, že takáto je tu potreba riešiť problémy školstva a takéto sú tu riešenia od súčasnej vlády. A že teda, či sú s tým spokojní, či by chceli, aby ďalšie 4 roky to bolo takto. Pričom nám teraz nejde, my sme není proti jednej konkrétnej strane, alebo tak my proste hovoríme, my sme vecne, my hovoríme, takáto je situácia v školstve, toto treba podľa nás urobiť. A vy volí, či sa pozrite, ktorá strana, ako to teda rieši a či ste s tým spokojní. Hej my nedávame konkrétne no, odporúčania. A to, je ta, mňa... to je ten môj
0: problém, že, <coughs> uh, že ma, vy ste si dali strašne ťažkú úlohu podľa mňa, lebo jedna vec je presvedčiť politikov a to sa ešte ako tak dá, lebo oni vám nepovedia, že nie, lebo to by aj trápne vyzeralo, keby povedali, že oni sú proti dobrému školstvu, tak kto to povie nikto, návyše pred voľbami. Ale tá vaša ťažká úloha je v tomto že uh, ako tu my vlastne v konečnom dôsledku rozhodujeme na Slovensku my voliči. Ako rozhodujeme? Rozhodujeme úplne iracionálne. Rozhodujeme tak, že zvolíme si v 90. roku Mečiara opakovanie, ktorý nás všetkých obral o miliardy, ale emocionálne tých 40%, ho volilo, malo dobrý pocit. Je jedno, že nás obralo miliardy, ale emocionálne no. dobrý pocit, že to je ten náš otec. Ten, nás, ten sa o nás postavil. No. Tak a toto si myslím, že sa s nami ťahá, že toto, toto emocionálne rozhodovanie, alebo emocionálne, to je, emocia je dobrá vec, no, nerozumné rozhodovanie. E, no keď niekomu povieš, že dostaneš vlak zadarmo a, a autobus zadarmo a ešte lyžiarsky zajazd a ešte, neviem čo, ponožky, tak to dostaneš hneď. A čo, že za 10 rokov sa zmení nejaké stredné školstvo alebo základné školstvo, a čo ja, čo, ja už ani tam nemám deti. Čiže toto zmeniť, že aby sme si uvedomovali, že to školstvo je dôležitejšie ako môj vlak zadarmo, si trúfate?
1: No, my si netrúfame to zmeniť, ale to, čo ja osobne tomu verím, že treba naozaj nahlas povedať a ja verím, že postupne väčšina ľudí v tejto krajine sa k tomu pridá, že a dosť tohto premyšľania, že už sme v Európskej únie. To ich. To je naše premyšľanie, že už dosť... Dá uh, aby sa toto... naše vlastné premyšľanie? Jasné, je to veľmi jednoduché, pretože stačí, aby si si uvedomil dôsledky svojich činov, čo je samozrejme ťažká vec, vyžaduje to trošku kritického premyšľania, občas to vyžaduje utiahnúci opasok, ale na konci dňa všetci zodpovedáme za budúcnosť našich detí. Takmer väčšina voličov je alebo bude rodičmi a drviva väčšina z nich záleží na budúcnosť našich detí, takže... To, čo vyzerá byť ako veľmi ťažká, nezvládnutelná úloha, ako ju popisuješ, lebo je veľmi ťažká, je v podstate nevyhnutná vec, pretože každý človek chce, aby jeho deti sa mali dobre. A jediné, čo treba urobiť, im vysvetliť, že ak budú ďalej zadarmo všetko možné, a budeme ďalej šetriť na školstve, tak tie deti nebudú mať tú budúcnosť. Pretože táto krajina je ovplyvnená rôznymi vecami a školstvo ju ovplyvňuje viac než čokoľvek iné. To, aký máme vzdelaných ľudí, ako vieme pripraviť ľudí do praxe, nakoniec ako vedia kriticky myslieť a dobre fungovať aj ako občania a voliči, to všetko formuje v najväčšej miere rodina a školstvo. Rodinu tak ľahko nezmeníme z pozície štátu a ministerstiev našťastie. Rodiny sú samostatné, ale štát môže ovplyvniť to školstvo. Takže my akurát musíme ľuďom postupne vysvetliť, že ak im naozaj závisí, záleží na budúcnosti ich detí a to im záleží, to vieme, to je, to, je, to je proste danosť človeka, každého jedného, tak im len musíme vysvetliť, že utiahnite si tie opasky. To je to, čo sa tu vysvetovalo v 90. rokoch. Musíme si utiahnuť opasok, aby krajina išla do Európskej únie. Tak teraz musíme vysvetliť, že musíme si utiahnúť opasok, aby sme zlepšili školstvo. A prečo zlepšieť školstvo? Lebo v tom je budúcnosť našich detí. Áno. Vláda, čo si myslíš, ako zareaguje väčšina
0: na to, že, že odoprite si toto, aby školstvo?
2: Podľa mňa, ceste tie to je dobrá cesta. Lebo tie deti, ozaj pre svoje deti by rodič urobil čokoľvek a aj si opasok utiahne aj neviem čo. Ja možno som si aj neúplne istý, či je nutné si uťahovať opasok. Ja keď sledujem, na čo všetko v tomto štáte idú peniaze, tak ja mám pocit, no. že tie peniaze stačí presmerovať rozumne a nemusia si občania ani uťahovať opasok. Niektoré miesto. By si asi museli miesto, keby keby sa aj ti podarilo tí, čo tu boli pár, no. pred nami, dosiahnuť to, že sa nevyhadzujú stá milióny na nezmyselné, 000. no, no tak, tak, tak sa tie peniaze mohli použiť na školstvo a nemusel si nikto uťahovať opasok. Ja len tak užte drobnosť, tu viackrát zaznel to platy. Ja preferujem hovoriť o financovaní, vzdelávania, nie o platoch, lebo ta, ten balík, ktorý by do toho školstva potrebovali, by nešiel len na platy. Platy sú jedna dôležitá vec, ale to školstvo je podfinancované aj skoro vo všetkom ostatnom. Čiže určite veľká časť tých peňazí by proste nešla na, na platy, ale išla že k tým rodičom. Možno že tým rodičom nezáleží na tom, aký plat má učiteľ, ktorý sa celý deň venuje jeho dieťom, je, ich deťom, ale malo by im záležať na tom, v akom prostredí ich deti sedia, ako vyzerajú záchody, či tie deti môžu ísť dvakrát za týždeň niekam na exkurziu, alebo do divadla, alebo na výlet, alebo sa proste učiť len v škole. Malo by im záležať na tom, s akými pomockami pracujú, z akých kníh sa učia, čiže možno že tie platy, že u nás u Slovákov hovoríme o tom, že niekomu inému zvýšiť plat, ako to na tom my sme hákliví, ale keď, keď poviete, že ale Ne, nebáme sa o plátia, sa o tom, že ide o to, že za aké sa učí vaše dieťa, tak to trošku lepšie ako tým ľuďom ako dochádza, že to je dôležité. Čiže, čiže uh, ja si myslím, že ešte jedno číslo poviem, lebo tu, jeden z tých našich alarmujúcich faktov je ten, že my dlhodobo investujeme do vzdelávania uh, len niečo okolo 4%, 4,2-3% HDP, pričom priemer Európskej únie je niekde okolo 5,5%. A ten rozdiel je asi miliarda eur ročne. A toto je stav, ktorý už trvá možno 10-15 rokov. Takže keď si my zoberieme, že sme oproti nejakému Fínsku alebo Nemecku ušetrili na vzdelávaní miliardu eur ročne, tak si vieme vyrátať za 10 rokov, že aký je to vnútorný dlh toho rezortu. Že tých 10 miliard musí chýbať v budovách, v pomôckach, v tom personále, vo všetkom. Proste, hej. Čiže... Čiže ešte aj keby sme 300, 400 miliónov dodali, čo by bolo úžasné, tak stále to nie je proste to, čo by sme chceli. A keď my chceme doháňať ten západ, tak by sme mali dávať ešte možnosť viac. viac ako oni, a nie rádovo menej.
0: Ešte dve otázky posledné. Tá... Prvá je táto, že keď sa o tom takto hovorí, tak uh, troška nebezpečie také diskusie je, že keď to človek počúva, tak si myslí, že však ja s tým súhlasím, ale zdá sa to nerealizovateľné, lebo je, to je, sú dlhodobé veci a, a veľa faktorov do toho vstupuje, dokonca ešte voľby a všeličo. A vôbec to školstvo je taká, tak, 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 taká veľká loď, ktorá sa veľmi ťažko akože, posúva. Pričom ale ja poznám aj od vás, že keď sa nad tým vo Fínsku zamysleli, čo je porovnateľná krajina ako my, to není, není to menší uh, ten, ten, krížnik alebo tá loď. Dokonca sú tak istí. Tak, uh, ak tomu dobre rozumiem, ak si to dobre pamätám, čo ste mi hovorili, tak oni sa nad tým zamysleli, povedali si, že... A dosť. A, dosť, a za... Nie za 30 rokov, ale za 5 rokov. 10, 10, za 10 rokov 10, 10. sa urobila výrazná zmena taká, že fínske školstvo sa zrazu v tých rebríčkoch začalo umiestňovať na prvých miestach. Čiže to vaše a dosť by mohlo byť podobné tomu Fínskemu.
1: No ja verím, že bude tomu podobné, pretože to nie je raketová veda. Už to, že to Fíni urobili pár desaťročí dozadu, mimochodom tých krajín už je viac a dosť si povedali aj v anglicku. To bol Tony Blair, keď bol zvolený za premiéra, povedal, že prioritou tejto krajiny pod jeho vedením budú, budú tri priority. Školstvo, školstvo a školstvo. Uh, takže da, boli Korea, uh, Singapur, mnohé krajiny tým prešli. To není, že fíni nejaký zázrak, že na severe sa dá, inde sa nedá. Takže my veríme, že Slovensku je ďalšia krajina, ktorá si povie, že a dosť. A nebudeme teraz pridávať viac policajtov, aby sme boli bezpečnejší, nebudeme pridávať ďalšie sociálne balíčky, ale všetko, čo treba, už, všetky zdroje, ktoré ďalej budeme smerovať, budeme navyšovať do školstva. To si vieme povedať ako krajina. A potom existujú už veľmi jednoduché veci, ako vláda už hovoril, že jednak sú to platy učiteľov a niektoré ďalšie veci, ktoré vďaka peniazom sa naozaj podarí veľmi rýchlo a dobre rozbehnúť. Akurát, čo je teda ten malý háčik, aby to neznelo celé také rúžové, že divák už má pocit, že viac menej sa to stane. No, nestane sa to. Stane sa to vtedy, keď sa politické strany naprieď celým spektrom dohodnú na tých kľúčových zmenách pretože asi nie je nič horšie ako keby e, jedna strana ktorákoľvek teraz bude, bude pri moci na ďalšie štyri obdobie to tie ďalšie peniaze nasmerovala aj neviem, takto že poďme teraz stávať takéto školy a takto platiť učiteľov a potom príde o 4 roky strana povie toto je celé zle tam vzniklo veľa súkromných škôl tie musíme teraz zrušiť a zrušíme aj tie tie gymnázia a znova takto a potom tá strana predchádza sa nahneva a po 4 rokoch im to znova vráti tak teraz bude po našom takže to Fínsko a všetky ostatné krajiny urobili dohodu kľúčových tých základných princípov. V detailoch sa zhodnúť nemusia, ale základné princípy, to znamená, že kde tie peniaze pôjdu, kto o nich bude rozhodovať, aby to nebolo, že nedávno sa volil riaditeľ samosprávou školy, ja ako rodič som mohol voliť, voliť riaditeľa a dneska ma už starosta môže prehlasovať, že už samospráva si môže buchnúť do stola a povedať, dám tam svojho Kamaráta. Tak, a to sa zmenilo tento rok. He? A to, to sú tak zásadné veci, kde, kde to není možné, aby sa to menilo. To znamená, tie politické strany, ktoré vedú túto krajinu, sa musia dohodnúť raz, 2, tri, 4, 5 vecí, ktoré nebudú meniť, ktokoľvek z nich bude pri moci. Peniaze sú jedna z tých vecí a sú tam nejaké ďalšie štyri veci, ktoré sa vieme ako odborná verejnosť veľmi rýchlo zhodnú na tom, čo to je. A toto, keď sa udeje, tak tá zmena, tá ako v iných krajinách, nastane na Slovensku.
0: V dohľadnom čase, teda nie je že za 100 rokov.
1: Nie, môžu to urobiť v dvoch momentoch. Pred voľbami a Voľbách.
0: Ale myslím, tá zmena uh, už potom v tom školstve, to není je zmena za 40 rokov. Nie, ale
1: nie. 2-3 volebné, volebné obdobia.
0: Dobre, teraz troška hneď ma napadá, že kedy také sa stalo, že by sa slovenské politické strany dohodli na nejakej priorite a naozaj ju potom dodržiavali. Asi sa dohodli, čo sa týka Európskej únie, to sa asi stalo vtedy, dávno, že teda to bude pre nás správne, aby Slovensko bolo európske oveľa viac si nepamätám.
1: Ja si pamätám. Finančná no. hospodárska zodpovednosť teraz boli nastavené aby nieklesol dlh po 3,5 centa. A to, je, to bolo veľký konsenzus a pre veľké dobro našej spoločnosti a opäť našich detí, lebo keď sa zadlžíme, tak ja budem si kupovať veci, ale naše deti by sme obrali. Či tam sa to podarilo? podarilo. či ty vidíš, že aj tu by sa to mohlo podariť? Určite ja som presvedčený, že máme rozumných politikov, akurát je potrebné... slova troška. <laughs> je potrebné, aby sa sústredili na tému vzdelávania. A keď sa pozrieme na posledných premiérov piatich tejto krajiny, ja som nepočul o vzdelávaní, či už hovorili o balíčkoch, o všeličom hovorili, ale vzdelávanie tam nebolo.
2: E, dobre. E, ten premiér,
1: musí byť samozrejme tá, tá nosná sila. Aj teraz
2: prezident hovorí o veľa viac o
1: vzdelávaní ako premiér.
0: Tá posledná otázka je táto, že e, vy, si, vy ste tú iniciatívu urobili, lebo nie ste spokojní a ste odhodlali niečo pre to urobiť, aby sa to zmenilo, čo je prvý predpoklad úspechu, že nie o niečom hovoriť, ale niečo preto robiť. Tak by ste si povedali, že nebudete iba sa stretávať, ale že, že dáte si tento odznak a budete chodiť do takýchto diskusí a budete presvedčovať dokonca politikov, čo je neuviedťaľná vec. No a teraz ja sa opýtam úplne tak paradoxne, že a my ostatní, ktorí sme ani učitelia, ani, ani nemáme povedzme, že deti v škole, ale myslíme si, že je to dôležité, dokonca, že je to najdôležitejšie, dôležitejšie ako všetky ostatné reformy, ktoré sa tu teraz idú alebo nejdú diať. Ako vám môžeme pomôcť?
2: No, napríklad, Tak jednak tak najruchlapnejšie, že podporiť, lebo je rozdiel, či nejaká iniciatíva má za sebou 2000 podpisov alebo 20 2000, ale to je, len, to je len taká maličkosť, ale napríklad to je len pár klikov, tam podporiť. kampaň a dosť SK stránka kampanie, tam je možnosť taký formulár pridať sa, ale to je maličkosť. Ešte raz, www.kampaňadosť.sk, dá sa podpísať. Áno. Dobre, áno, to je napríklad. jedna možnosť. To je taká maličkosť, ale možno, že iná. Ešte raz, ja som povedal, že cieľom je, aby politici videli, že túto spoločnosť skutočne trápi stav vzdelávania a teda s čím viac kanálov na, budú túto informáciu dostávať, tým lepšie. Keď si pozrieme, o čom sú blogy, dneska veľa ľudí bloguje, tak každý deň sa objavia blogy, naštvali ma v banke, išiel som, rozbil som si auto na diere, na ceste, to je, katast... A to je proste takéto rôzne komunálne veci, že ľudia píšu o svojej nespokojnosti. Možno keby písali o tom, že sú nespokojní so školstvom, že by tí politici videli, že... Je to téma. Že... Aha, tak ozaj to tých našich voličov trápi. Ale dnes pokojšie školstvo nemyslím len v tom zmysle, že budú písať, že a dnes zase učiteľka kričala na moje dieťa. Teraz nemyslím, aby to bolo nejak proti tým učiteľom alebo proti tej škole, ale proste celkovo, že nech, nech rodič povie, že ja nechcem, aby moje dieťa chodilo zadarmo vlakom, ja chcem, aby dostalo kvalitné vzdelanie. Proste jednoducho dať rôznymi spôsobmi politikom najavo, že to vnímajú, že, lebo tí, tí politici sa možno spoliehajú, že a tí ľudia aj tak tomu nerozumejú, však je ticho kľud možno ani, ani nevidia, že možno sú spokojní s tým. A bohužiaľ, ono aj mnohí rodičia sú s tým spokojní, lebo proste, to bol ako hovoril na začiatku, že k lekárovi chodí každý skoro každý dospelý, takže vidí, ako to je, tam čaká v čakárni kopa ľudí, lekár sa na neho ani nepozrie, niečo mu predpíše a tak ďalej. Čiže ten dospelý má konkrétnu vlastnú skúsenosť s tým, že to zdravotníctvo nefunguje dobre. Ale do školy tí rodičia nechodia sami, oni tam ráno pošlú dieťa, dieťa sa po obede vráti. A ten rodič možno ani nevie, čo sa v tej škole deje, v akej lavici to dieťa sedí, z akej knihy sa učí, v akej triede proste sedí, v akej šatni sa prezlieka. Čiže možno, že by e, pomohlo, keby tí rodičia trošku sa o to začali viac zaujímať a teda začali možno aj blogovať alebo nejakým spôsobom to tým politikom dávať najavo, že Bože, toto, je pre, toto vy, vy dopustíte, aby naše deti takto študovali.
0: Teraz robím takú vec, že ešte raz zopakujem, lebo si myslím, že to je dôležité. Uh, www.kampaňadosť.sk je správne to podpísať? Ja to urobím teraz, hneď po tejto relácii. A teda ešte úplne na záver, že obidvaja máte to, že a dosť na červenom odznaku je, je december 2015, na začiatku som roli, že je viacero iniciatív, ktoré v rôznych oblastiach sa o niečo snažia a chcú privodiť nejakú zmenu. Táto je jedna z nich, táto vaša je výborná z toho všetkého, čo ste hovorili. Fakt veríte, že sa týmto smerom niečo pohne? Bolek.
1: Ja jednoznačne verím, že sa to pohne buď veľmi rýchlo vpred, alebo rýchlo vpred, pretože naozaj to zaostávanie, to je naozaj desivé. Keď si pozrú ľudia na našej web stránke, keď už budú podpisovať, dali sme dokopy 9 alarmov. My sami, odborníci v školstve, ako je vládo, keď sme si to pozreli, sme boli zaskočení, že až tak zle. že Naozaj, keď sa dajú fakty dokopy, to človeka, to človeka vydesí a, a človek začne mať potrebu s tým, s tým niečo, niečo urobiť. Takže je to podľa mňa sa to určite určite zmení, ale nezmení sa to samo. A to je to, čo je dôležité povedať, že eh Vlado spomenul tú rýchlu vec za minútku. Každý môžeme jednak podpísať našu kampaň, jednak zaplatiť za túto reláciu mimochodom, pretože to sú také drobnosti, ktoré ľudia na Slovensku často nerobia. a často vidím, že niekto dal na Facebook článok a že prečo, prečo je zamknutý. No prečo? Lebo niekto napísal, tak treba zaplatiť, to je to najmenej. ale potom sú veľké veci, ktoré bez ktorých sa to tiež pohne. No a tá veľká vec je nasledovná pre mňa. Politici sú tu od toho, aby nás reprezentovali, nemajú byť svojí voľní králi a musia sledovať viac či menej prieskumy verejnej mienky. Nedávno som si pozrel ten najaktuálnejší, kde sa politici pýtajú občanov v svojich prieskumoch, že čo je teda ten najväčší problém Slovenska, ktorý majú meniť, kde majú dávať tie peniaze, aké balíčky majú vytvárať. Tak vzdelávanie je tam na šiestom mieste. To je veľmi nízko. Keď sa pozrieme ale detailne, tak zistíme, že ľudia, ktorí možno pozerajú aj túto reláciu, vysokoškolsky vzdelávanie ľudia, majú v tom istom rebríčku vzdelávanie na prvom alebo druhom mieste. Na prvom môže byť napríklad korupcia, to tak zvykne rezonovať. Vzdelávanie je pre ľudí, ktorí typicky pozerajú túto reláciu, obrovská téma. Pre iných je to asi desiaté miesto, lebo priemer je 6. To znamená, že každý občan, ktorý naozaj chce niečo vážnejšie robiť pre vzdelávanie, by sa mal zamyslieť, čo urobí, aby sa tá situácia zmenila a školstvo bolo naozaj veľkou témou Slovenska. No a podľa mňa sa dojú robiť len dva veci. Investovať svoj čas, alebo svoje peniaze. Všetko ostatné sú keci, ktoré bohužiaľ Často sa len, len na to zmôžeme, ale keď chceme investovať peniaze, tak je tu mnoho organizácií, ktoré sa systematicky venujú zlepšovaniu školstva, monitoringu školstva, tak ako sa iné organizácie venujú korupcii. Tak treba tam nasmerovať nejaké svoje peniaze, lebo tá zmena sa neude jednými voľbami, to je zmena na 10 rokov a bez toho, aby občania financovali mnohé organizácie, ktoré, ktoré sú aj medzi my ako iniciátori. takmer každý z nás vedie nejakú organizáciu o vzdelávaní. Takže investovať peniaze, no a druhá vec je investovať čas. A pre mňa ten najcenejší čas by bol, keby si každý človek, ktorý e, vníma, že vzdelávanie je pre neho priorita, povedal, že presvedčí troch ľudí, ktorí to nevnímajú. A veľmi často to môžu byť ľudia v našej širšej rodine, alebo susedia, alebo ľudia, kde sme sa narodili a na Vianoce tam, tam zájdeme. Tak skúsme tým ľuďom otvoriť oči a povedať im, že pozor, toto je tých 9 alarmov, toto, toto sme zistili a budúcnosť vašich detí je ohrozená. A presvedčme ich, aby od politikov chceli vzdelávanie, aby bolo prioritová. Keď budúce sa politici budú pýtať v tom prieskume, oni si ho robia dosť často teraz pred voľbami, možno každý týždeň, možno každé dva, tak zrazu im vyjde, že už nie číslo 6, ale číslo 3. Tak uvidíš, aké budú fukety a čo tí politici budú potom svojich balíčkoch navrhovať.
0: Vládu podarí sa to?
1: Tak to bude závisieť aj od uh, jednak výsledku volieb a jednak od toho, do akej
2: miery ešte máme do volieb 3 mesiace, do akej miery teda sa nám podarí možno tú verejnosť tak nejako prebudiť a zmobilizovať. A koľko teda bude tých hlasov, ktoré budú tým politikom pripomínať, že ozaj teda dosť, už robte niečo s tým školstvom. Lebo zatiaľ je trošku taká situácia, že viaceré strany, eh, jednak prv, prvýkrát, priznám sa, ja to sledujem už dávnejšie tú tému, dlhé roky, prvýkrát mám u niektorých dnes teda opozične alebo mimovládnych strán pocit, že to skutočne pochopili a že to myslia vážne a že majú tie programy, nie že dve formálne frázy, že vzdelávanie je dôležité, ale že majú rozpracované, čo by urobili. Čiže ako keby ja im tentokrát, prvýkrát niekoľkým tým stranám verím, že keby v tej vláde boli, že sa to začne reálne riešiť. Otázka je, či teda majú šancu v tej vláde byť. Trochu ma znepokojuje, že e, súčasná vláda, ktorá je pri moci a ktorá vlastne má najlepšie možnosti s tým niečo robiť, lebo majú všetky tie páky, držia peniaze, majú, že, že oni na, na takéto iniciatívy často reagujú takým, takým ako keby zatlkaním alebo proste snahou popierať to. Ja tomu rozumiem, že keď som ministrom, tak je ťažké mi pripustiť, že to školstvo je vo veľmi zlom stave, lebo ako keby každý minister má potrebu tak, ako keby obhajovať ten seba a svoj rezort a svoju stranu a tak. Ale ja si, lebo sme boli svedkami toho, že my sme zverejnili nejaké skutočne ako alarmujúce fakty a povedzme, ministerstvo zareagovalo tým, že zverejnilo iné fakty, ktoré sú zase pozitívne a teda bolo nám vytknuté, že príliš to škandalizujeme a že to príliš natierame na červeno a že proste jednoducho tá situácia nie je taká zlá. Ja si myslím, že... To posledné, čo naše školstvo dnes potrebuje, je, aby sme sa presviečali, že tá situácia nie je až taká zlá. Naše štatistiky sú správne a tie čísla, a ja nepopieram, že aj tie pozitívne čísla sú správne, ale my potrebujeme riešiť to, čo je zlé, a nie si povedať, tak to, čo je zlé, riešiť nebudeme, lebo sú tu iné veci, ktoré sú dobré. Čiže, čiže ja si myslím, že dnes už fakt nie je doba, zakrývať si pred tým oči a bagatelizovať to a vidieť v tom nejaké politikárčenie. My sme všetko, všetci 16 v tej kampanii, tí zaklátelia sú apolitic, teda nepolitické osobnosti, ozaj vlastne ako občania tam vystupujeme a vôbec tu nejde o to, že sme pre nejakú stranu, proti nejakej strane. Tu ide o vecný problém a, a bolo by oveľa užitočnejšie, keby aj to ministerstvo, a teraz nemyslím len toto konkrétne, ale keby vždy ministerstvo bolo ako si otvorené aj tej kritike a priznalo áno, tak toto sa nám darí, ale toto sa nám nedarí a preto na toto sa budeme sústrediť. A nie opačne, že keď sa ukáže, že sa nám niečo nedarí, tak povieme, no to sa nám nedarí, ale toto sa nám darí, tak týmto sa budeme chváliť. Čiže,
0: no. A dosť je dobrá iniciatíva. Ďakujem, že ste prišli. Držím vám, respektíve nám, v tom palce.
2: Našim deťom. Hm. Ďakujem.
0: Ďakujem. Fakt je toho teraz dosť veľa týchto iniciatív, čo je úmne sympatické. To je výborné. Ne, Nepamätám si, kedy to toľko toho bolo. Ešte 98. A dokonca čo, na
2: komunálnej to... úrovni sa mi zdá, že už tí ľudia začínajú fakt mať aj vplyv. Teraz boli dva také prípady. V Petržálke sa chystal nejaký absurdný parkovací no, systém. No a drahý, sa ale... Ľudia sa ozvali, prišli na to zasadnutie, urobili krík Bajan no. to stiahol. Števček v staromeste meste začal že, zatvárať si hodiny tých barov no. a neviem čoho, že do 10 a tak. Ľudia sa ozvali, Zrušil. stiahol to. Tak. Čiže ako keby na tej to... komunálnej úrovni Takže. zdá sa, že Takže. už tí politici začínajú sa pozerať, čo si tí ľudia myslia. Len v tej veľkej politike je to samozrejme proste trochu iné. Toto
0: no. ja, to, 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 to mi príde úplne neuveriteľné, že keď hovoríte, že a to je, to je zrejmý fakt, že každému ide o vlastné deti, každému, okrem nejakých chorých prípadov, ale že každému ide o vlastné deti, pričom nie každému ide o školstvo. Jak je to možné? Hmm.
1: Ja si myslím, Vlad, ty si teda ja sa priznám v tomto väčší expert, najmä dlhodobejšie v tom pôsobí, že ľudia nevidia až tak tú pridanú hodnotu, že si myslia, že škola, škola, škola nie je tak dôležitá pre jeho dieťa, si myslím. No lebo tak čo, tak aj tak sa fleky vybavujú cez známosti, nie? Aj, aj tak je proste nezamestnanosť, tak uh, daj jak bude hlavne, aby uh, mal, mal tie známosti, kontakty a mám pocit, že nechápu tej súvislosti tej školy a uplatnenia praxi.
0: Lebo no, v tej škole to dieťa sa môže... Zlepšiť alebo aj zhoršiť. Jej. To jeho dieťa. Nezažili
1: to možno, že tie školy nikdy neboli také dobré. Že Väčšina možno aj občanov Slovenska nezažila tú dobrú školu, takže vidí, že toto som tej školy dostal, to tak, tak, tak by to aj nedostal také dobré, tak to zase až taký problém nebude, lebo on sám nedostal veľa ten človek z bežnej základky. Takže ja má pocit, že majú takú osobnú skúsenosť. Onže Samože
2: často poukazuje na taký teda rozdiel, že úplne inak ľudia prístupujú ku školstva a k vzdelávaniu, že vo vzdelávaní v školstva k že. Keď máš chore dieťa, tak trváš na tom, aby bolo liečené hmm. najnovšími Lepšie. liekmi, najnovšími <laughs> metódami, v nemocnici. Keby ti lekár povedal, že my už 30 rokov takto to riešime, tak povie, že aké 30 ide, rokov? Ide. Že ja som počul, že už teraz existuje nejaký... Že tam je zo strany rodičov taký tlak na to, aby všetko bolo robené tým najnovším, a najlepším no, spôsobom v tej škole, Absolutne im nevadí, že, všetko sa, že sa mnohé robí ako pred 30 rokmi. Naopak ešte poznám prípady učiteľov, ktorí... Chceli robiť niečo po novom.
0: A rodičia to nechceli.
2: A rodičia majú pocit, že a čo toto to tu vymýšľate? Však my pred 30 rokmi sme si to nadiktovali, napísali, naučili sa a, a tu som a, nič, a neublížilo mi to. Ako keby, že tí rodičia sa, sa bránia tomu novému a domáhajú sa tomu, čo sami v tej škole no. zažili. Čo v výzravotníctve nikdy nebolo. Že, ale na čo CTčko? Však ja keď o, som... Pijavice no... dajte. Ja, áno, pijavice.
0: <laughs>